0: Arrancamos el consultorio de bolsa de mercado abierto en Capital Radio tarde de jueves en la que nos va a acompañar para resolver dudas todas las que ustedes nos quieran plantear sobre renta variable sobre sus inversiones en bolsa Mar Rives, consejero delegado y cofundador de Blackbird Broker. Hola Mar, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Rocío. Muchas gracias.
0: Bueno, vamos a enseguida a abrir paso a nuestros oyentes, a las dudas que nos están planteando. Enseguida vamos a analizar valores concretos. Pero antes de nada... Eh, vamos a echar un vistazo a, a su visión de cómo están las cosas ahora mismo, a la vista del comportamiento de los índices. Hoy hemos visto cierto rebote en, en la bolsa española, muy discreto, también en el resto de plazas europeas. Bueno, ¿Qué estamos viendo ahora mismo? ¿Qué niveles estarían vigilando ustedes a, a fecha de hoy, Mark?
1: Bueno, sí, más que niveles, ver un poquito la capacidad que tenga el mercado de de corregir. no. La verdad que después de de esa ida y vuelta que vivimos en el verano del año pasado y, y ese explosivo rally que hemos visto desde noviembre a final de año, ahora tenemos un proceso bastante suave, una transición lateral, que de momento ha consumido tiempo. Ahora lo que estamos viendo es un poquito de agresividad en la caída, especialmente en el IBEX, en Europa un poquito más que en Estados Unidos, Estados Unidos algo más neutral, algún pequeño ajuste en las compañías tecnológicas, vemos divergencias en las siete magníficas, no todas ya están haciendo nuevos máximos. Y luego también tenemos esas dudas respecto al nuevo centro foco de interés, que es el Mar Rojo ahora mismo, y cómo eso puede afectar pues, a la inflación, porque estamos viendo un repunte en el, en el coste del flete marino, como es normal, y la importancia que tiene esa zona para el transporte marítimo mundial, con lo cual sí que creo que es un evento inferior a, a lo de Rusia y obviamente inferior a, al covid pero es un evento que hay que tener en consideración y ahí pues, las dudas de siempre, ¿no? Eh, los bancos centrales, ¿qué va a pesar más? Va a pesar más eh, la inflación o va a pesar más el crecimiento? Y, y en esas estamos. De momento los mensajes siguen, los tipos son suficientemente altos, veremos hasta cuándo eh, y bueno iremos viendo pues en función de los datos y de la duración de este de esta escalada digamos o este conflicto geopolítico en, en la zona del Mar Rojo. Esperemos que todo se calme y que la economía pues, eh, siga aguantando bien, que de momento los datos macroeconómicos parece que nos invitan a eso, a pensar que, que están aguantando bien. ¿no?
0: Este arranque de ejercicio en la bolsa española está siendo particularmente complicado al margen de grifos y, y de ese desplome del valor. Eh, para otras compañías como son Solaria y Acciona principalmente, No sé con qué ojos mira este tipo de compañías ahora, Marc, y en concreto a estos dos nombres.
1: Bueno, la la verdad que eh, nosotros en su momento invertimos en el sector de energías renovables por todo el tema de la transición ecológica. Y, Y ciertamente en un momento dado, el año pasado, se perdieron soportes y entonces empezamos a a salir porque, lógicamente, después de la pandemia tenemos un rally explosivo del sector, luego un largo proceso lateral y a veces el mercado se sujeta en un nuevo entorno de precios como consecuencia de la subida del beneficio por acción de un sector, ¿no? que como la energía renovable pues puede tener su recorrido a largo plazo. Pero cuando todo el sector cayó sustancialmente, tenemos compañías en el sector americano que incluso eh, han... ...prácticamente vuelto a la zona de arranque... ...de ese movimiento alcista... ...estoy pensando por ejemplo en PLAC, ...estoy pensando en SolarEdge... ...en Enphase Energy... ¿no? ...y creo que es muy meritorio sinceramente... ...lo que está aguantando Solaria... ¿eh? ...porque si vemos lo que está haciendo el sector... ...algunas compañías americanas... ...es volver a un punto cercano... ...los mínimos de 2020... ...que eso significaría 6 euros en Solaria... ...el hecho que Solaria aguante bien... ...nos demuestra que es una compañía... ...pues que está muy bien posicionada en el sector... Y que cuando el sector se recupere, es un valor en el que hay que estar. El tema es si hay que estar ahora. Hombre, no se ha ha perdido ningún soporte. Eh, Nosotros no recomendamos comprar básicamente por infraponderación del sector, no de Solaria. Eh, Y tenemos muy claro que cuando volvamos a sobreponderar el sector, compraremos Solaria. Técnicamente está en una zona de soporte, pero la contundencia con la que viene cayendo las tres últimas semanas... Creo que no debería de darle mucha importancia al soporte actual, deberíamos de mirar los mínimos, la zona del 12,80 y ver si ahí es capaz de sujetarse. Por lo tanto, es un valor que ahora mismo tiene mucha volatilidad, lo tenemos ahí en el radar y veremos poco a poco, desde luego, el sector de las energías renovables no es ahora mismo el sector más propicio para tomar posiciones.
0: ¿Y en el radar también tendrían a ACCIONA o en su caso no?
1: Sí, es es exactamente lo mismo. De Acciona nos gusta una cosa porque al final Acciona es un negocio muy diversificado, pero después de hacer el spin-off de de energías renovables pues siempre se ha dado esa casuística que a veces pasan los holdings, ¿no? Que que el mercado tiene esas cosas que los activos ocultos no los valora bien y y, y Acciona Energías Renovables la participación que Acciona tiene en en la filial de energías renovables pues vale más que toda la capitalización de Acciona. Entonces esa ineficiencia en algún momento se tiene que corregir y, por supuesto, si optáramos por energías renovables, compraríamos ACCIONA porque nos llevamos el resto de, del, del negocio no por el mismo precio. Pero son sectores que, como te digo, necesitamos evaluar. Por ejemplo, ACCIONA, en la zona de los 113 euros aproximadamente, ahí sí tiene un soporte importante que si es, si es capaz de darse la vuelta sobre estos niveles, y sobre todo romper la zona del 136, ahí nos daría pistas de que la tendencia se puede invertir. ¿Nos podemos anticipar en 114? Podríamos, pero para eso necesitamos más. Desde luego, la caída que estamos viendo esta semana no invita al optimismo y necesitamos de la misma manera una reacción contundente del mercado. Si la vemos, a lo mejor lo podemos intentar, pero necesitamos que el mercado reaccione de manera contundente en los niveles que estamos ahora.
0: Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Voy a recordar que pueden escribirnos nuestros oyentes para plantear esas cuestiones a. Oyentes arroba capitalradio.es, que pueden llamarnos. Hay un número de teléfono que tenemos a su disposición, que es el 91 283 3333, y que también nos pueden dejar notas de audio, en este caso a través de WhatsApp, en el 687 050 600. Lo primero esta tarde vamos con un correo electrónico que nos envía Pau y pregunta por Zalando, por la compañía alemana. Eh, lo que pregunta es el soporte de este valor, de Zalando. No sabemos si tienen, si tienen cartera o no, entendemos que sí, ya que pregunta por ese soporte, Marc.
1: Sí, bueno, el soporte está perdido absolutamente en la zona de los 20 euros, tenemos la cotización en caída libre. En estos casos siempre recomendable, no, no hay que buscar soportes, porque la búsqueda de soportes muchas veces eh, es como buscar un refugio en el que, en el que escondernos ¿no? cuando vienen maldadas Y lo que hay que hacer es cortar las pérdidas. En la pérdida de 20 euros tenía que haber cortado las pérdidas si está posicionado. Es un valor bajista absolutamente y solo el tiempo nos dirá en qué momento hace suelo. Estas sobreventas y estos procesos de capitulación se dan en el pánico extremo y puede que Zalandú esté formando una pauta de capitulación, pero no lo sabemos. Con lo cual, que aproveche rebotes para deshacer si está dentro, si está fuera, que se olvide de momento de entrar en Zalandú. Los uh-huh. cambios de tendencia duran mucho tiempo.
0: Nos pregunta este mismo oyente por una compañía, por Umicor, en concreto el ticker de este valor es UMI, UMI. ¿Y qué nos dice uh-huh. en concreto? Bueno, pues eh, si le puede decir algo sobre esta compañía belga. Si la, si la podemos decir seguro
1: Sí Bueno, es lo mismo, aquí hay un patrón Que es importante eh, el, el oyente tiene que entender que la fuerza Siempre es mejor Es decir, eh, operamos la tendencia Buscamos dinero en la tendencia Entonces, si vamos contra la tendencia Comprando valores que han caído en 80 o 90% Pues puede ser que alguna vez salga bien ¿no? Y des con una ganga que invierta la tendencia, pero eso será suerte, porque lo más habitual es que las tendencias duren, perduren, se alargan, se extienden, y por eso decimos que el precio se mueve en tendencias. Claro, estamos viendo dos valores de los más débiles del mercado europeo, y, y, y claro, el riesgo de que sigan las caídas es muy elevado. ¿Puede ser que haya comprado en los mínimos en estos niveles? Sí, pero eso sería suerte. De, de momento el mercado está experimentando caídas fuertes, son valores débiles, hay que estar fuera de, de los valores débiles, a no ser que conozcamos mucho los fundamentales y podemos tomar una posición muy, muy, muy reducida Para ir incrementándola, si bien el precio cae, por ejemplo, un 50% más y podemos mejorar el precio, eh, o el precio empieza a subir y queremos apalancar un poco la posición ganadora. Pero salvo esas excepciones de alto conocimiento de la compañía y, sin duda, intencionalidad de muy largo plazo, lo mejor es estar al margen, que aprenda a comprar fuerza y verá cómo le salen mejor las cosas.
0: Vamos a ir con más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado este oyente, Mark. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Roberto. Llamo desde Valladolid. Y la pregunta es la siguiente sobre Telefónica. A ver qué opinan en analistas sobre este valor. Si de, si de una vez va, va a romper esta tendencia lateral y va a salir al alza. Lleva así muchísimos años
1: y no acaba de, de arrancar. A ver qué opinas sobre ella. Gracias.
0: ¿Qué opina Marribe sobre Telefónica?
1: Bueno, a ver, eh, nosotros, todo hay que decirlo, en su momento hace unos algunos meses entramos, eh, bueno, años ya, en 2021 por ahí, sobre todo por el valor de sus activos, ¿no? Eh, Sin esperar grandes cosas. Pero, aun así, ese ese desapalancamiento continuado de la compañía en busca de reducir la deuda, cuando una compañía se endeuda mucho y tiene que vender parte del negocio para poder eh, normalizar, digamos, los ratios de deuda, tienen una connotación muy peligrosa, y es que cuando tú vendes el negocio reduces la deuda, y eso es bueno, pero también vendes parte del negocio, con lo cual tu negocio se empequeñece y a veces los ratios empeoran, a veces mejoran un poquito, pero desde luego es una mala noticia. Entonces, Telefónica es un valor que es un modelo de negocio que no funciona. es Además, es una compañía que si lo comparas con el resto de, de comparables sectorial como Deutsche Telekom, Orange y demás, cotiza en debilidad, y por lo tanto Telefónica tiene que cambiar el rumbo sí o sí. A corto plazo veremos cómo se consuma ese 10% en la toma de participación de la SEPI. Si compran al mercado ese 10%, la acción va a subir y especulativamente se puede comprar. De hecho, nosotros tenemos una posición ahora comprada por ese motivo, especulativamente puro y duro. Por debajo de los 3,40, vender, tener una posición a largo plazo en una compañía que es una clara trampa de valor, es un error. Por lo tanto, en la medida de lo posible que esté atento a ese posible movimiento de la SEPI, puede un movimiento especulativo aprovechar, pero más allá de eso, yo creo que poco podemos esperar de Telefónica.
0: Vamos con un correo electrónico de otro de nuestros oyentes, es eh, Sergio, quien nos pregunta, Sergio de Barcelona, eh, quiere preguntarle cómo ve los sectores en Estados Unidos de utilities y de salud, y nos da dos tickers. entiendo que son dos ETFs XLU, eh, para las utilities, utilities y, y en salud XLV. Y nos pregunta también por una estrategia para cortos en un valor cuyo ticker es F de Francia, y de Italia, T de Teruel, B de Barcelona. Vamos primero con los sectores. Mark ¿le podemos dar una, una visión de, de las utilities y del sector salud en Estados Unidos? Sí
1: utilities con mucha debilidad cotizan y la salud se ha recuperado y cotiza con cierta fuerza es un sector que la salud no es de los más fuertes ahora mismo como vemos en consumer services por ejemplo los bancos lo están haciendo bien las tecnológicas siguen ahí necesitamos ver algo más pero desde luego entre los dos nos quedaríamos claramente con las farmacias y al margen total de las utilities que es uno de los sectores ahora mismo más débiles del mercado americano si optamos por fit B que es la, la compañía que... Bueno, ahí no, no es un valor que desconozco por sus fundamentales. Eh, pero sí que es cierto que la caída que vemos en pantalla en junio del año pasado, lógicamente advierte de algo que ha pasado en, en, la, en la cotización. O sea, alguna noticia muy negativa, además con un volumen espantoso. Cuando pasa eso, la acción o se desploma o... consiente en un proceso lateral y luego, como vemos, se recupera rápido. Eso quiere decir que la noticia se ha solventado con una probabilidad muy elevada. Deja la situación en zona de rango, que es un poco la zona de 29.50, zona de stop, y ese es el nivel que no debería de perder. Luego, si el precio es capaz de superar los 36 dólares, sería muy positivo. Es más, si está dentro del valor, que mantenga, porque en estos casos, cuando el mercado ataca un soporte y el precio extiende con un volumen tan fuerte como el que vemos en el, en el gráfico. Eh, como te digo, el precio o se hunde y colapsa, o si se mantiene es que hay una gran acumulación y que luego el precio vuelva a la zona de resistencia es una señal de fuerza desde luego importantísima. Por lo tanto, que no deje perder los 28.70 por si acaso y que mantenga la posición para ver si consigue romper ese soporte de 36. Yo creo que lo hará pero a lo mejor ahora precisa un poquito de tiempo para consolidar toda la subida previa.
0: Venga, vamos a ir con un correo electrónico que plantea varias cuestiones, eh, pero nos habla de, de varias compañías y la primera de ellas, ya le adelanto, que es COTSCO eh, en, en Estados Unidos. Dice que está dentro, desde hace más de dos años, las mantiene desde entonces Si quiere saber Primero, soportes y resistencias, y si considera que puede ser conveniente vender el 50% ahora que ha llegado a máximos nuevamente. Este oyente lo que nos dice es que se le hace difícil saber o entender cómo operar cuando llega o marca nuevos máximos eh, históricos. Dice que en el mismo caso se encuentra con Apple. Costco.
1: A ver cuando... (ríe) Cuando tienes una compañía en máximos históricos, lo único que puedes hacer es es, eh, estar feliz, eh, y más si hace dos años que la tiene. Eh, Siempre necesitamos tener un plan, y esto de la bolsa siempre es muy delicado porque nunca sabes si lo vas a hacer bien o, o lo vas a hacer mal, y al final cuando vendes una acción pues muy probablemente el precio marca nuevos altos y cuando compras la acción muchas veces el precio hace nuevos mínimos y a veces ejecutas el stop y piensas que has hecho bien y el el precio continúa no no es una ciencia exacta el trading es interpretación arte y luego que cada uno haga lo que buenamente pueda o quiera acorde a sus expectativas ¿vale? claro En este caso, lo que él tiene que decidir es, eh, tiene que aprender a dejar correr la tendencia. Un operador que aspire a ganar eh, rentabilidades muy elevadas tiene que dar mucho espacio al precio. Y eso repercute que a veces vemos un más 50 y luego perdemos dinero o nos quedamos en tablas. Yo tal y como veo, lo que yo haría, dicho esto que Primero, lo que tiene que hacer es dejar correr la tendencia, olvidarse de los máximos históricos, olvidarse de querer recoger el dinero y ponérselo en el bolsillo. Este, este negocio no consiste en eso, consiste en dejar fructificar las, las tendencias y, en este caso, pues si conoce bien la compañía y cree que su precio objetivo es muy superior por cambios que, hemos, que haya podido eh, acometer esta empresa, pues stop en 526%. Si ha entrado a nivel técnico y gana, pues por ejemplo, un 30-35%, yo me pondría el stop en el 635. Entonces, él tiene que decidir. También puede poner un stop dinámico, una media móvil en el gráfico y seguirla. Al final, cualquier elemento que haga que, cuando el precio agote la tendencia, sepa tomar la decisión. Porque lo que vemos en la mesa es que muchas personas que ganan dejando correr la tendencia y no saben vender... Luego, cuando cambia la tendencia, ven el último en la última cotización como el último euro que tenían y empiezan a cuantificar menos beneficio como pérdida. Y luego les pasa lo que les pasa a todos como mal endémico de la bolsa, que es si no vendo no pierdo y luego tienes una pérdida ilimitada. Por lo tanto, hay que aprender también a gestionar el beneficio. Yo me pondría a stop en 635 y que pase lo que quiera.
0: ¿Para el caso de Apple?
1: Bueno, es un poco diferente porque la compañía, eh, entiendo que no está en sus máximos históricos, está cerquita, a no ser que hoy haya, a ver, ahí, la tenemos en un proceso correctivo, bueno, también no sé el precio de compra, Eh, vemos divergencias, son precios exigentes, las siete magníficas, sí, es cierto, hablar de burbuja de las siete magníficas me parece un poco ilusorio Yo hablaría de sobrevaloración, caso distinto Tesla y NVIDIA que comen aparte. Pero el resto de compañías son extraordinarias y, por lo tanto, mérito tienen de capitalizar lo que capitalizan. Otra cosa es que puedan corregir un 30-40% como el año pasado y no pase nada, ¿no? Porque cotizan a múltiplos muy exigentes. Dicho esto, pues mira, ahora mismo Apple está en una zona de compra, con un stop en una zona de 168. Valor fuerte, proceso lateral... Intenta girar, veremos si lo consigue, pero es un valor a mantener. Yo, en su caso, me pondría un stop en 180 o, si quiere darle más espacio, en 166.
0: Hay una tercera compañía de la que nos habla este oyente, que es Walgreens Boots, también en Estados Unidos. El ticker es WB de Barcelona. A de Albacete. ¿Y qué nos dice en concreto? Que que entró hace una semana con una pequeña cantidad en este valor... ...cuando acababa de caer tras presentar buenos resultados... ...aunque anunció la compañía que recortó el dividendo. Eh, Pregunta cómo suele afectar esta reducción de dividendos... ...a un valor que, sin embargo, está declarando buenos resultados. Eh, ¿Considera que puede tener algo de recorrido? Dice que la tendencia es bajista... Y para él es una inversión especulativa de corto plazo.
1: Claro, aquí hay muchas contradicciones del oyente. decir, si es especulativa de corto plazo, eh, Bueno, eh, primero me gustaría saber el punto en el que ha entrado, porque la cotización no ha hecho más que caer. Y por lo tanto, comprar cuando cae la acción no hay que hacerlo. Hay que comprar cuando el valor después de caer frene e intente el giro. Y además, en en ese intentar el giro, lo haga de manera contundente. Ni que sea en un día, pero que al menos veamos que, hey, que el mercado nos diga voy otra vez a, arriba. no Claro, si, si, si viene de caídas, compras y buscas el corto plazo, pues es la probabilidad de que te salte el stop es muy elevada. En este caso, yo me pondría el stop en 19.85, que es el mínimo relativo anterior. Pero claro, aquí volvemos luego al encaje de bolillos. Es decir, ¿cuál es el tamaño de la posición? Porque si has comprado el 10% de la cartera, pues a lo mejor eh, estamos arriesgando un 1,60% del capital, que es demasiado. Si ha arriesgado el 2% de la cartera, pues a lo mejor el 0,30% es más adecuado. Y si ha comprado todo su dinero en una acción, entonces lo que tiene que hacer es vender y el gráfico es lo que menos le debe de preocupar, porque el tamaño de posición marca la pérdida y, por lo tanto, condiciona toda la operativa que tenga en consideración lo que le he dicho. Eh, ¿Y cómo afecta la revisión? Mira, los resultados es, resultados son... Son ya pasados, forman parte del pasado. Al mercado solo le interesan las expectativas. Pesa más el guidance que los resultados presentados. Y una reducción de dividendo, en el caso de esta compañía, no sé el motivo, pero desde luego nada positivo hay en que una compañía reduzca el dividendo, porque puede ser un problema en la generación de caja, que al fin y al cabo es lo que le importa al mercado. Yo delante de este evento tomaría una decisión que lo plantee, pero si ha hecho bien la gestión monetaria puede estar tranquilo con un stop por debajo de los 19,80.
0: Vamos con otro correo electrónico de otro de nuestros oyentes. Eh, Pregunta sobre Helderberthemen, compañía cementera alemana. Eh, Está pensando en una posible entrada en en este valor. ¿Cómo lo ve Mark, por técnico? ¿Está para tomar alguna posición? Helderberthemen.
1: Sí. Sí, ahora es un valor que ahora es, eh, ha cambiado, el, es Heidelberg Materials, y es una, es una posición que tenemos en cartera, eh, lo viene haciendo muy bien desde hace muchísimos meses, es de ese tipo de compañías que es comprar y mantener, y, y ahora mismo, después del proceso correctivo, intenta darse la vuelta, aquí lo de siempre, podemos pensar en una operativa estratégica en Heidelberg Materials, bueno, Se podría, pero creo que encaja más ya en estas alturas algo más táctico. Es decir, podemos poner un stop en 78-80 o un stop en la zona de los 82. Con estos dos niveles que decida, a lo mejor tiene más sentido darle algo más de espacio, 78-70, y sobre este nivel darle la oportunidad. Desde luego, si le salta el stop es que el mercado se viene abajo y corrige con profundidad si no le salta el stop, es que la corrección que hemos visto del mercado, que ojo, es un 5, 6, 7%, ya es más que suficiente, con lo cual sí este es un valor que desde un punto de vista táctico incorporaríamos porque es un valor muy fuerte.
0: Hmm. Vamos a hacer una pequeña pausa, si le parece, Mark, y enseguida retomamos segunda parte del consultorio con el análisis de más valores. Por ejemplo, el primer título que vamos a analizar a la vuelta va a ser Starbucks para un oyente, para Frank, que nos pregunta por un stop de salida en la posición que tiene en esta compañía. Una pausa y enseguida estamos de vuelta con más Rives de Black Bear Broker, aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio. Pues estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio con Mar Rives, eh, cofundador de Black Bear, Black Bear Broker. Mark, casi no lo digo. Eh, muy buenas tardes de nuevo. Bueno, lo prometido es deuda. Eh, Starbucks, ¿no? Era el valor que teníamos eh, sí. eh, planteado para retomar esta segunda parte eh, por ahí. En concreto, por un correo electrónico que nos enviaba Fran... Y que nos preguntaba por un punto de salida para Starbucks. Dice que lo tenía puesto en 88,72. ¿La tienen ganancias? Pero se han reducido bastante esas ganancias en los últimos tiempos, en esa posición que tiene Starbucks.
1: Sí, a ver, la zona es la zona de stop la, la vemos correcta porque la reacción que tiene en zona de soporte es muy contundente, rompe todos los soportes, parece indicar que el precio puede reanudar el movimiento alcista, pero luego el precio continúa con un goteo o la baja hasta la zona de arranque. Si la acción tiene que subir, no debería perder la zona de stop que actualmente defiende el oyente. Por lo tanto, eh, bueno, pues que deje ahí el stop y que el precio decida. No nos debemos de agobiar porque una operación arranca y, y luego es, eh, es un fake. ¿no? Eh, pasa muchas veces. Lo importante en este negocio, insisto, no es tomar una pequeña pérdida, no es eh, cumplir el plan de trading. El tema es dejar correr las tendencias y que y cortar las pérdidas. Desde luego, el nivel de stopping impecable por parte del oyente y lo único que tiene que hacer es quitarse expectativas y contar dinero y ceñirse al plan. Simplemente, si pierde la zona de soporte, el precio, no tiene capacidad de levantarse después de un explosivo rebote desde zona de soporte... Y si a pesar de eso el precio ataca y pierde soporte, muy probablemente veremos zonas inferiores, a lo mejor 80, 79 eh, dólares. Por lo tanto, ahí es donde tiene que tener el stop y simplemente que lo ejecute si, si, bueno, si el precio toca ese nivel.
0: Siguiente valor. Vamos a vamos a escuchar esta nota de audio de uno de nuestros oyentes. Mar.
1: Hola, muy buenas. Me gustaría que el analista me analizara las acciones de Campari en el mercado italiano. y Humana en el, la Bolsa Americana. Muchas gracias y un saludo.
0: Bueno, vamos a comenzar por la bolsa italiana, vamos a comenzar por Campari. Eh, no nos dice este oyente si tiene posiciones ya o cuál es su relación con este valor. Campari, ¿cómo lo ve ahora mismo por técnico?
1: Eh, pues mal, muy bajista, con mucha debilidad, volviendo a la zona de mínimos de 2022. Eh, el, aquí el, el, el lema siempre es el mismo, ¿no? Comprar con mucho margen de seguridad y mirar a muy largo plazo o si compras market timing, compras tendencia eh, porque es que si no, es que no tiene ningún sentido ¿cómo vamos a ganar dinero con un valor bajista que además está acelerando el movimiento bajista? Pues que, es que así es muy, es muy difícil, pues podemos aspirar a rebotes y los rebotes son recuperar parte del movimiento previo perdido, por lo tanto son movimientos finitos y si el negocio está y consiste en dejar correr la tendencia necesitamos obviamente eh, movimientos altos de tendencia ¿no? así que eh, es importante que dejemos correr la, la tendencia y en este caso es un valor muy bajista camparino.
0: El otro título era Humana en Estados ¿Cuál Unidos ¿Cuál es el ticker? Pues a verlo, localizo en un segundo eh, Sería HUM en el Lice estadounidense, Marc
1: HUM.
0: Sí, M de Madrid Bien Tampoco nos aclaraba si lo tenía el... o no en cartera
1: Sí, en este caso también nos encontramos con una posición que ataca y pierde soporte, es decir, valores vulnerables, valores débil, débiles. Es muy habitual que pase esto porque el nerviosismo normalmente incita a la acción. Eh, tenemos un nerviosismo que incita a la acción y, por lo tanto, lo que necesitamos es eh, bueno, pues valores fuertes en todo caso. Eh, pasa por ejemplo un Louis Vuitton que es un valor que podemos seguir pero siempre hay que esperar porque no sabemos hasta dónde puede llegar la caída así que en este caso valor que, per... que ataca y pierde soporte es un valor que también hay que hay que estar al margen y si está dentro esperar rebotes para deshacer
0: Vamos con más eh, cuestiones por ejemplo con un correo electrónico que nos envía Marta desde León y nos dice lo siguiente quiere preguntarle si es buen momento ahora para entrar en Bessy Bessy es el ticker de, de la compañía eh, y también pregunta por la posible evolución de la compañía Exor, el ticker es EXO, y por Amgem en Estados Unidos. Son varias compañías, así que vamos a ir por este orden que nos plantea ella misma. si el primero de los títulos, está planteándose entrar compradora en este valor. ¿Lo, ¿Lo ve interesante?
1: A ver, es un valor fuerte. Después de un proceso correctivo rompe y ataca los máximos y lo que tiene que buscar ahí es continuidad con estos procesos sobre comprados y acelerados la parte positiva es que estamos comprando fuerza la parte negativa es que el valor puede subir un 10-15% y luego mantenerse lateral, corregir ¿no? y, y hay que encuadrarlo bien porque no es siempre lo mismo, un valor que gira a muy largo plazo hay que buscar sistemas largos y un valor sobre comprado podemos buscar operativa táctica eso significa cotar y ceñir el stop en este caso 121 <coughs> si lo pierde fuera y luego buscar sistemas de salida rápidos, es decir, o buscar un gráfico de cuatro horas, por ejemplo, y una media móvil de 30 sesiones, y cuando el precio rompa ese indicador, lo que nos dirá es que hay una debilidad técnica en el precio a corto plazo y puede ser que el precio caiga. Si tiene luego tiempo de ver el consultorio y busca la cotización, en pantalla se ve claramente ¿no? que a veces las medias móviles se tocan y el precio continúa subiendo. Pero sí que es cierto que el precio está en un movimiento De aceleración y y en este caso lo mejor que puedo hacer es buscar un movimiento táctico. Es importante la acotación porque el punto de stop y el sistema de salida van a marcar el futuro de esta operación, Mm. pero está claro que un valor fuerte nunca podemos poner un pero. Y más cuando ya ha corregido.
0: Hmm. Eh, aprovecho para recordar a nuestros oyentes que, que podrán ver luego este consultorio, los dos vídeos, en el canal de YouTube de Capital Radio. El siguiente valor lo tenemos que buscar en la bolsa holandesa, eh, Exor, el ticker EXO, Mark. Hmm, y también, mismo, un valor muy... y, y también ¿Sí? pensando en entrar, entiendo. Ah, no, pues sí, sí posible evolución. Sí. ¿Cómo lo ve por técnico?
1: Bueno, lo mismo, valor que, que sube con, con cierta resistencia, típico lateral alcista que le falta aceleración y estas estos movimientos que son así, un poco en forma de, de cuña, son peligrosos porque pueden romper a la baja y y luego volver al punto de origen del, del movimiento. Estoy hablando de los 68 aproximadamente euros. No, eh, no es el caso. Ahí ha roto el alza, hay una ruptura de volatilidad que por lo tanto manifiesta que hay interés comprador y está corrigiendo ese movimiento. Lo que hay que hacer ¿qué es pues, comprar la corrección y proteger el precio en el nivel que invalidaría ese posible eh, movimiento de ruptura de volatilidad. Eso pasaría en los 80 euros. Por lo tanto, si lo puede hacer, yo pondría un buy stop en 91 euros. Si el precio rompe la zona de 91 euros, entraríamos y luego pondríamos un stop en la zona de los 80.
0: Y el tercero de los valores, Amgen, en el mercado estadounidense, en el Nasdaq en concreto, que es una compañía biotecnológica. AMGN, el ticker.
1: Aquí es un mantener claro y es de esos casos de un valor súper fuerte que en este caso precisaríamos de algún tipo de ajuste. ¿Por qué? Bueno, básicamente por encajar la operación. No es que tenga que corregir o estemos deseosos de eso. Cuando nosotros queremos que corrija un valor es simplemente para plantear la operación desde un punto de vista que tenga sentido, porque lo que hacemos es operar y atacar el precio. Y, por lo tanto, necesitamos tener eh, puntos de control en el que veamos oferta y demanda. Y eso eh, pasa en 260 eh, dólares en el caso de Amgen y eso significa un 13-14% puede el precio corregir perfectamente a los 280 y no pasa nada por lo tanto en este caso valor muy fuerte que pondríamos en el radar y desde luego si corriges para comprarla pero de momento simplemente mantener si se está dentro
0: Vamos con más mensajes vamos a ver qué nos plantea este siguiente oyente en esta nota de audio
1: Buenas
2: tardes. Para el señor Rives una pregunta. ¿Piensa el señor Rives que el Santander eh, se ha escapado ya hoy ese 2% desde el mínimo al cierre o, o volverá ahí un poco más abajo para poder entrar?
1: Gracias.
0: Para entrar en el Santander. Pregunta si se, ha, se le ha escapado el valor hoy.
1: No, y esto es, es un tema importante que no, no, no se escapa un valor con un 2%, un 2% es una volatilidad muy reducida, es más, eh, si tú quieres comprar un valor en un proceso de ajuste le, le tienes que exigir un movimiento como el de hoy en el Santander, es decir, no podemos comprar bajando porque el concepto es, está corrigiendo, no sabemos dónde puede parar la corrección, no compraremos nunca en el mejor precio posible, nunca, ya eso lo digo yo, Eh, porque cuando compramos lo más probable es que veamos precios más bajos y luego cuando vendemos vemos precios más altos, pero da igual, lo importante es tu operación y lo que necesitas es una respuesta positiva del mercado en una zona de contraataque. Entonces, por ahí yo lo veo bien lo que ha hecho hoy el precio porque reaccionar en en un proceso correctivo dentro de un intervalo de tendencia alcista. Lo que me preocuparía el Santander es que pierda la zona del 3,30 y ese es el nivel de stop. Y y dentro de un punto de vista estratégico, comprar ahora con stop en 3,30 puede ser interesante. A mí lo que me preocupa de los bancos no es lo que hemos visto hoy. Lo que me preocupa es si la subida de tipos ha catalizado toda la subida que hemos visto los últimos eh, año y medio o dos años de los bancos, si el no remunerar depósitos ha facultado que los márgenes también sean más altos, pues lógicamente, ¿qué puede pasar si la crisis incrementa la morosidad? Está por ver la guerra de depósitos reduce la rentabilidad, está pasando, y los tipos de interés se bajan o ya no suben más, que es lo que presumiblemente va a pasar. Por tanto, menos márgenes, menos crecimiento del beneficio, menos positivismo de la cotización. A lo mejor le queda un trimestre o dos de subida a los bancos, pero creo que ya debemos de pensar en mirarlo desde un punto de vista táctico y, y no pensar ya en el largo plazo, porque cuando empiezan a bajar tipos de interés, luego las acciones volverán a a caer, ¿no? Por lo tanto, que ponga stop en 3.30 y si lo quiere intentar, el mercado decide.
0: Vamos a vamos a ir con otra noto, nota de audio. Vamos a ver qué nos plantea este este otro oyente.
2: Hola, buenas tardes. Mi pregunta es para Mar Rives. Eh, creo que está hoy en el consultorio. Eh, sería por dos empresas americanas. Una es eh, Fuencel Energy eh, con el ticker FCEL. Y la otra es Plug Power, eh, con el ticker F, eh, o sea, P de Portugal, L de Lérida, U de Unión, G de Galicia, Plug. Eh, sobre todo, bueno, me interesarían las dos, pero Plut eh, Power está bajando un 15% hoy, ayer bajó otro 15%. Eh, quiero decir, ¿qué, ¿qué está ocurriendo en, en estas dos? Y Fuencel igual, viene en concreto eh, de 2. De eh, no, eh, a ver, eh, Fuencel, sí, viene de 1.60 y está en 1.13, 1.14. ¿Qué les está pasando a estas dos? Si me puede dar una, una opinión de ambas y eh, soportes para intentar poner. Largos ahora en, en, en estas bajadas. Si lo considero oportuno, pues me da un comentario. Muchísimas gracias, Javier de Madrid. Un saludo.
0: Bueno, pues eh, un par de compañías por las que nos pregunta este oyente. Plus Power, por cierto, ha presentado resultados en las últimas horas. Creo, creo recordar. ¿Hoy alguna noticia que enseguida localizo sobre, sobre este valor? Eh, uh-huh. que en efecto viene muy castigado en los últimos días. Pero vamos a comenzar por, da, por seguir el orden que él mismo nos daba por Fuerzel. Eh, Mark. Hmm.
1: Bueno, comentaba un poco con lo de Solaria, ¿no? De hecho, en pantalla tenemos el, el ETF del, de la energía solar y ahí vemos un poco toda la, la caída en la cotización que hemos visto en, en lo que son las, las energías renovables, ¿no? Por ejemplo, en el Invesco eh, Solar Energy, que, bueno, tenemos un, un ETF que lo podemos comprar eh, aquí en, en UCITS en Europa. Entonces, está en una zona el sectorial muy importante, como hemos visto, por ejemplo, en Acciona, ¿no? que, que tenemos una recaída que desde ahí se puede recomponer el precio porque el rebote anterior fue contundente. ¿Puede ser un rebote medio camino para seguir haciendo nuevos mínimos? Sí, pero esos nuevos mínimos los vamos a monitorizar seguro, porque muchas veces el patrón puede ser de doble suelo en un patrón de reconstrucción o un patrón de mínimo decreciente, pero que luego se puede convertir en un cambio de tendencia tipo o cabeza-hombros invertido. ¿no? Y eso es lo que hay que monitorizar, porque ya hay pistas de que eso puede pasar. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, pero el sectorial apunta en el rebote anterior que algo podría pasar, ¿vale? Eh, desde luego, comprar debilidad en publicación de resultados ya quita de la ecuación un valor que es PLAG, por lo tanto, que se olvide. Yo lo que les recomendaría, si su perfil es de medio-largo plazo, que se centren en Solaria, que lo está haciendo muy bien, o el ETF Invesco Solar Energy y diversifique, porque estas compañías son compañías con mucha deuda, compañías que viven del finan- de la financiación y de las subvenciones y que son negocios que si falla una de estas dos patas, se vienen abajo, como vemos en el gráfico, o como puede él mismo comprobar en Plag. Hay compañías que lo han hecho muy bien y compañías con mucha volatilidad, por ejemplo, en Face Energy, SunPower, pero yo le recomendaría que tire por ETF, porque el ETF, aunque podamos tener rentabilidades más reducidas, tendremos muchísima menos volatilidad. Y estoy hablando de que este sector, cuando corrige, lo puede hacer fácil en un 80%, y no me estoy equivocando, estoy diciendo corrige. No estoy diciendo tendencia bajista, ¿eh? una corrección del 80%. O sea, yo creo que es más manejable con, con el ETF o incluso con Solaria. Mm.
0: Sobre el segundo de los valores que nos comentaba, eh, en lo que ha hecho la compañía o lo que ha ocurrido en las últimas horas es que ha establecido un acuerdo para la venta de acciones ordinarias directamente en el mercado con una compañía, con Relay Securities, y la empresa podría vender acciones ordinarias por un valor de hasta mil millones de dólares. Es lo que hay detrás, al menos eh, en, por lo que toca a las noticias eh, con respecto a esta compañía Plug Power. Eh, más títulos. Vamos, por ejemplo, con un correo electrónico ahora. David nos escribe un correo oyentes, punto es, y nos dice lo siguiente estoy en liquidez y le pediría si puede dar algún valor de la bolsa española que vea interesante y también sobre qué índice entraría si se acaban produciendo correcciones más importantes en los mercados en las próximas semanas
1: Sí, sí. Fíjate lo que decías de Plag. Estaba mirando la capitalización bursátil, 1.400 millones. Pues uh-huh. un poco eso, ¿no? Cuando, cuando falla la financiación, necesitas una ampliación de capital por 1.000 millones, pues lógicamente eh, te diluye un montón la, la cotización y tienes un problema, ¿no? Y ese es el problema. Hay que. Energía solar, que el oyente anterior le preste atención y, y creo que no es un momento. Esos son sectores muy volátiles que podemos entrar cuando la tendencia marcadamente es alcista, porque significa que vamos de la mano con el mercado si no, no estamos comprando una compañía barata que pasa un mal momento Alibaba, por ejemplo, Coyuntura, Chino eh, y tenemos un, una ganga que a corto plazo tiene mucha volatilidad, pero que en 10 años seguro que podemos multiplicar por dos o por 3 ¿no? eh, pero claro, Plag no es eso, ¿no? con mucho cuidado. Eh, bien, eh, la otra compañía era... Perdona, no, nos me preguntaba me
0: simplemente algún valor que vea interesante ¿Ah, sí? de la bolsa española y luego algún índice para operar sobre sobre ese índice, si continúan los retrocesos en próximas semanas, nos decía este oyente, David.
1: Sí, hombre, eh, a ver, eh, nosotros pensamos que puede ser un buen momento a largo plazo para tomar una posición en small caps, eh, small caps americanas, un ETF sobre el Russell 2000. Si le gusta más el riesgo y tiene vocación de muy largo plazo, pues China, eh, delante de esta gran tormenta, yo creo que es difícil que perdamos dinero si pensamos a largo plazo. Y valores españoles, eh, ahí le diría a lo mejor el ECNOR. Estamos pendientes de la aprobación de la venta de Nerfin, que seguro se va a aprobar, y luego qué van a hacer con ese dinero. Estamos hablando que 13, 13 y medio euros de cotización son... 13, 14 euros son eh, liquidez. Luego va a pagar un dividendo, seguramente, y si pagan dividendo, no es por el dividendo, pero al descontar el dividendo del precio... El upside incrementa por el tema de las matemáticas, simplemente. Precio objetivo de 27 euros y el mercado va a confiar en el EGNOR porque lo que ha hecho en Enerfin lo sigue haciendo en Celeo y ahora el mercado sabe que efectivamente el EGNOR no solamente es una empresa de ingeniería fantástica y referente mundial, sino que además utiliza su buen hacer para crear un patrimonio que luego puede rotar y vender en el mercado y eso tiene mucho valor. Desde luego, la cotización vale 27 euros, ahora en 18, pero al restar esos, eh, presuntamente, 7 ocho euros que creemos que puede pagar el EGNOR, ¿Sí? eso le va a incrementar el potencial de revalorización de manera sustancial. Ahora es un 40%, cuando eso pase, pasará a ser de un 70%. Así que el EGNOR es un valor que podemos tener en cartera. Otro, Tubacex, otro, Catalano Occidente, otro, Talgo, Iberpapel.
0: <risa> eh, anotamos todos esos nombres, mark Venga, vamos con más cuestiones, vamos a escuchar a este otro oyente. Hola, buenas tardes. Eh, agradecería si Mark me puede dar su opinión acerca
1: de ACM Research con ticker ACM y del ECF con ticker URA. En ambos estoy dentro con ligeras ganancias. Quería ver qué, cómo ve la estrategia y qué precio objetivo más próximo también les ve. Muchas gracias.
0: Bueno, la compañía es ACM Research con ticker ACM R en el, en el Nasdaq. Y ahora le he hecho un vistazo al... Creo que preguntaba por un ETF, se le escuchaba bastante mal, sí. la verdad. Et- eh,
1: el, es el ETF del uranio, ah, el URA. URA sí. sí. Bueno, en el caso de ACMR Research, es una compañía que está en un proceso de cambio de tendencia, en un proceso de todavía no aceleración, y dentro de este proceso de no aceleración, en una zona de resistencia que podría el precio continuar con la subida. Es un es un valor de una volatilidad eh, increíble, o sea, hay que tener mucho cuidado, que se ponga stop en 16 y si tiene la compañía en cartera que la deje correr, porque desde luego el aspecto técnico es muy positivo y un valor tan volátil con esta fuerza técnica le puede seguir dando bastantes alegrías, que creo recordar que lo tenía en cartera, pero eso sí, stop en 16.80%. Y el uranio igual, eh, aquí fíjate un poco las narrativas, ¿no? Que muchas veces hablamos de, del oro y de, y de esa volatilidad que ahora mismo tienen las compañías mineras, ¿no? Como Barrick Gold, que caía un 9%, y, y la gente se asusta. Pues que miren el uranio, porque las compañías mineras todas, sean de oro, de uranio, de carbón... Eh, en función del precio de la materia prima, pueden tener centros de producción abiertos o no. Y un un centro de producción no es entrar en la mina, pulsar el botón y empezar a sacar carbón, uranio o o oro. Se necesitan años. Y por lo tanto, el, el hecho de que la capacidad se reduce por los bajos precios, luego cuando incrementa por algún factor la demanda, hay una estrangulación porque la oferta... Eh, no es elevada como consecuencia de la baja capacidad y necesitamos tiempo. Eso pasó en el petróleo, pasó en el carbón, pasó en el uranio y pasará en el oro en algún momento. Eh, y por lo tanto hay que tener paciencia, porque el que ha tenido paciencia en el uranio, y ahora es muy bonito ver el, ura- el uranio, porque desde el momento que empieza a subir de un proceso lateral, sube un 200%, ojo, un ETF, pero en la pandemia vio caer caídas del 40-50%. Entonces... Esas cosas pasan en el mercado. A veces hay que tener paciencia, aguantar volatilidad y el premio puede llegar si lo hacemos bien. En este caso, mantener claramente, es un sector totalmente bollante al alza y desde luego, tal y como vamos viendo el tema de la transición ecológica, los coches eléctricos y todos los problemas que estamos viendo, la contaminación subyacente de, maneras, eh, de, de rebote que estamos viendo también en todo esto, hace que cada vez más la energía nuclear se empiece a ver como la auténtica y real alternativa al cambio climático, y eso es muy bueno para el uranio. Sin duda, un ETF que hay que mantener.
0: Pues nos quedamos con este análisis. Para terminar este consultorio hoy con el uranio, Mar Rives, consejero delegado y cofundador de Black Broker. Gracias, como siempre, ha sido un placer, y hasta la próxima. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, un saludo a todos los oyentes.
0: Mark Rives es el CEO y cofundador de Black Bear Broker, regulado por la CNMV con el número 270 en el registro de agencias y sociedades de valores. Para la resolución del consultorio se utiliza la plataforma BlackTrader by Black Bear Broker. Las opiniones expresadas se manifiestan como una opinión genérica y no personalizada en función de las dudas de los oyentes sin que supongan recomendación en el catálogo de recomendaciones de Black Bear Research. El analista en todo caso expondrá en su análisis si existiera algún tipo de conflicto de interés que podría tenerse en consideración en materia de abuso de mercado. En todo caso, podría solicitar Ampliación de la metodología, así como de las conclusiones de los análisis realizados, de manera directa y sin coste alguno en los siguientes modos de contacto: info arroba blackbear.es o www.blackbear.es.